0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Tenemos espacio, tiempo suficiente para ir haciendo una especie de disección, de autopsia de los equipos que se van quedando en el camino y también algunos que todavía más, más de manera ilusa que ilusionante están tratando de meterse dentro de esta fiesta, entre comillas, final del fútbol mexicano. Pero bueno, iremos eh, revisando desde Chivas eh, Cruz Azul, por supuesto, y toda su miserable campaña. América, que sigue poniendo la voz eh, eh, fuerte y dominando totalmente el torneo. Y algunos otros detallitos, como los del Chaquito Jiménez, que bueno sí merece eh, revisar el hecho de que esté cayendo en esa innecesaria eh, ornamentación de querer cobrar a lo panenca, pero ya habrá tiempo de platicar de ello y también, eh, por supuesto, de los juegos panamericanos. Así que quédese con nosotros porque eh, seguramente a algunos les va a gustar, a otros no, pero sí le aseguro algo, se va a divertir. Elizabeth Patiño. ¡Tus Chivas! Tú habías dicho que este equipo iba a levantar dentro de sus desgracias y que se iba a colocar entre los cuatro primeros y que Paunovic iba a demostrar toda su sabiduría de ajedrecista. ¡Mangos! Todo lo que le está pasando a Chivas es por obra y gracia de esa doctrina que no sé si tiene pacto con el diablo, la de Chiri Paunovic.
1: Bueno, pero en este partido sí le funcionan los cambios. La gente que, que entra precisamente son los encargados de la autoría de ese único gol. En un partido emocionante porque los dos equipos sabían lo que se jugaban, sobre todo el azul, que tenía que ganar para...
0: ¿Intenso o emocionante? A mí me
1: pareció emocionante, intenso también. A mí me pareció emocionante como espectadora. Dije, bueno, mira, están intentando los dos con sus elementos, ¿no? Que pasa que, que son bas Qué conformista que que
0: que poquitera. Pues eres. bueno,
1: cuestión de gusto, Rafa. A mí me emociona. A ti te emocionarán otro tipo de cosas. O no sé <risa> si de pronto a ti las emociones como que ya no se te despiertan tanto. Espero que sí. Espero que sí. Pero fue un, fue un partido entretenido, fue un partido. Eh, la verdad que la jornada. Con mucha mediocridad defensiva, pero fue una buena jornada desde el viernes. O sea, el, el partido que abrió la cartelera, el Puebla contra León, fue un partido emocionante. Muy mal jugado. Partidazo. Muy mal jugado, ¿no? Eh, con muchísimos errores defensivos, pero fue un partido emocionante. Y así me parece que se llevó la jornada. A lo mejor quitaría el partido de... De, de Pachuca Rayados, ¿no? Que no hubo demasiadas emociones, que simplemente... Sí, y el
0: de Querétaro... Fue el de, y el de Querétaro. Eso, se
1: van muy temprano arriba en el marcador. También a lo mejor un, un partido que simplemente... No, eh, te, aparte no, se, se no. cerró la jornada. O sea, Tiene razón. No, Tiene perdóname. Razón. Ahí sí mis emociones... Si, si te emocionaste no, no. con Juárez Querétaro,
0: a, no. algo te estás tomando. Exijo el antidopaje antes de seguir grabando. Tiene este podcast.
1: razón. No. Ese no tuvo emociones, se va, muy, se va muy temprano arriba en el marcador Querétaro y sí fue un partido aburrido a pesar de los, de los tres goles. Pero hablemos de este en específico, Chivas pues es el que lo hace menos mal, un partido que le metió intensidad como ya está acostumbrado, que trató de recuperar lo más rápido que pudo la pelota, que buscó mucho por fuera... Que creo que hoy es lo que está intentando Chivas, ¿no? Tener profundidad por fuera. Lo que en su momento tuvo de jugadores que llegan de segunda línea no está teniendo tanta claridad, pero también entiendo que Chivas está preocupando por, de, por defender un poco mejor. Y creo que cumplió en este partido contra Cruz Azul porque ¿qué les preocupaba o ocupaba? Lo, lo platicamos el, el viernes, Rafa. Antuna, ¿no? Que es el jugador distinto, el jugador veloz. Tú, Antuna... Esa Antuna que ya salaste porque tú dijiste que, que ya le habías dado Mía, todos hija, los tips, que le habías dado todo lo mejor de ti. Y pues no pudo brillar, <risa> no pudo brillar como, como se esperaba Antuna en, en este partido porque le hicieron una buena marca. Y porque no sé si de pronto esa obsesión de enfrentarte a los ex equipos te termina superando, te rebasa y no te deja demostrar. Eso es. Lo que sí venía demostrando Antuna, ¿no? Porque le habíamos visto muy buenos partidos y este tal vez no fue el, el más brillante para Quieres, quiso
0: ser el héroe del juego, quiso ganarlo solo, sí. no se vale. Y bueno, no se convirtió no puedes, en villano. No debes.
1: Pero no pudo ayudar al equipo. O sea, tampoco fue el villano del equipo, pero no lo pudo ayudar como seguramente lo hubiera necesitado. Hoy Cruz Azul es el fuera. momento,
0: En el momento en que traicionas en, en la propuesta colectiva, sí te conviertes en villano. Perdón que te corrija, pero me parece que sí. En y... el momento en que dejas de ser parte del engranaje Para mí no fue en villano. el momento en que quieres. Eh, para mí no. En el momento que dices, yo me llevo mi, mi llanta y te dejo ahí a las otras tres para tu carrito, en ese momento ya eh, eh, estás traicionando la esencia. Pero bueno, en fin, pero eh, no te voy a aceptar ni remotamente que me vengas a decir, ¿viste la asistencia? Y el pocho de No, el, el pocho, de no, el bocho, no.
1: Porque no, no lo has mencionado. no.
0: no, no. Técnicamente. De acuerdo a los expertos, cuando un futbolista recibe la pelota, la toca más de dos veces para definir, deja de ser asistencia y se convierte en jugada del anotador. En el momento en que le envía el bocho a una zona congestionadísima, o sea, además miope, eh, eh, ya él sí dice, ah caray, ¿y ¿ahora qué hago? Tenía cuatro encima, Eli. Lo resuelve muy bien. Hace un muy buen gol, pero no es asistencia del bocho. Técnicamente no es asistencia del bocho. Y hazle como bueno, quieras. Bueno, el pase el gol Tú me
1: gol es de Víctor Guzmán. Víctor Guzmán participa en la jugada de gol. ¿Te gusta más así? O sea, no hablarlo como asistencia. Sí, así Víctor sí. Guzmán participó en o sea, la jugada accidental. del gol. No, accidental no, por supuesto que no, porque hay que estar ahí, porque hay que llevar la pelota, porque hay que acercar la padilla... Porque a pesar de que sí estaba Perdón. en un momento complicado porque tenía la marca de dos y después cae un tercero, lo puede resolver muy bien. Pero te habla de la confianza que le tiene Guzmán a Padilla, Rafa. Él sabía cuando dio ese pase. No, tenía, no había otro. <ríe> él sabía no otro. que no lo no iba a poder resolver de esa forma Padilla. Fueron los cambios que eligió Paunovich, por más que lo, critique, sí. que lo critiquemos y digamos que de pronto pues no, no le llega el agua al tinaco para que le, para tener ese, ese airecito de la rosa de Guadalupe decir, mira, estas modificaciones me van a ayudar. A veces parece que le terminan perjudicando. Hoy metió a gente en ofensiva que le mejoró al equipo y cerró el partido. Las dos cositas las hizo bien. Las hizo bien, entonces también... Le habló a yardine, entonces, como le
0: recomendé también, yo el viernes. También Llámale hay que hablar yardine, cuando las guapa. cosas se
1: hacen bien. En un torneo mediocre por más que aquí yo te dije hace algunas semanas Uy. que Chivas iba a mejorar, que Víctor Guzmán iba a ser el Pocho Guzmán bueno, todavía, <risa> todavía me falta una jornada, hay que ver la liguilla hasta dónde le alcanza Chivas, okay. pero bueno, vamos, vamos en ese buen camino como ya lo habíamos pronosticado pero en un torneo mediocre realmente vemos la jornada, ves los partidos con una gran cantidad de goles pero mal defensivamente Ves que de pronto el rival que dices, no, este no va a poder sacar un buen resultado, va y golea al que parecía que venía haciendo mejor las cosas. La verdad que no ha sido un buen torneo. No es que le deseara mal a Cruz Azul y veo a la gente que anda muy agresiva en los comentarios de YouTube. Estamos chupando tranquilos, no, no se pongan tan locos. Realmente Cruz Azul, Rafa, no merecía estar ahí. Porque si estás, ¿qué pasa? Maquillas todo lo malo que siempre hace Cruz Azul y ya salvaste el torneo con que te metiste un play. Y no, que sigan afrotando su realidad, que se den cuenta que fue un torno mediocre, que los refuerzos no funcionaron. Se esperó hasta el minuto ochenta y algo para meter a Cambindo y a Rotondi. Imagínate lo pobre que debe ver en los entrenamientos de estos jugadores para en un partido que necesitabas o te urgían los goles, resististe hasta el final a ver si de alguna u otra forma ellos podían cambiarte eh, la historia del partido. Si realmente estos jugadores les dieras algo distinto, los metes al minuto 60-70, ¿no? Ese partido lo tenía que ganar Cruz Azul para meterse el play-in. Entonces, pues si no confía en ellos, Rafa, es evidente que hoy la directiva pues tendrá que hacer una autocrítica, a ver quiénes se van, a ver quiénes se quedan. Probablemente no va a haber continuidad en la dirección técnica, pero... Eh, Creo que pusiste en los temas de hoy Víctor Velázquez y este como como de fútbol cuánto sabemos ¿En, en qué categoría lo metemos como para pensar que se va a hacer un buen análisis de lo que no hizo Cruz Azul.
0: Es que precisamente, digo, dejando ya a Chivas eh, prácticamente de lado, es, eh, esperando que resuelva, que festeje y que entienda y que aprenda de todo esto para que tampoco se deje llevar por las circunstancias, porque además le viene un partido muy complicado enseguida. Pero eh, el tema de Cruz Azul es grave. Es decir, eh, tenemos que partir de algo. Eh, los refuerzos que lleva son desecho tóxico. Es decir, eh, eh, por ahí te marca un gol, no, Camindo, ¿Qué jugador viste el gol, Rotondi? No todo, te hace un buen partido, no, no gustó, Rotondi. Dita? O sea, ¿no
1: te gustó Dita? Creo que fue.
0: Pero, 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 a ver, es que es, te doy el mismo argumento que con el bocho, un mendigo partido, un mendigo pase no te salva todo un torneo, no los contratan para un alumbramiento de un juego, no los, no los contratan para que tengan un segundo de luminosidad, no, maldita sea, les pagan arriba del millón de dólares por año para que salgan y te den eso las 17 jornadas de un torneo regular, por eso cuando escucho voces como la tuya es que viste lo que hizo. No, nada. O sea, yo espero que ese jugador que llevo al equipo me dé esos 17 partidos a la semana. Pero cuando tú, el Rotondi, Cambindo y los que me mencionas, no. de repente Para no mí, son Vita ni no tomados está ahí. El defensa
1: no está ahí. El defensa lo hizo bien.
0: Oh, eh, o sea, ¿te parece que lo hizo bien todo el torneo? ¿Sí? ¿Ya checaste cuántos goles ha recibido Cruz Azul? Sí, pero creo que, que sea, ahorita... De y, puede, y, y, o sea, y eso que juega Ratonero. Yo creo que
1: es de lo que se sí, rescata. Ah, pues, ¿No te gustó Sepúlveda? O sea, Sepúlveda también llega muy tarde, pero yo creo que es un jugador que te termina ah, De acuerdo.
0: Cumpliendo. Ok, pero Sepúlveda, ¿cuántos años tiene en el fútbol mexicano con un torneo bueno y luego se pierde? O sea, eh, y, y volvemos a lo mismo, ¿a qué edad está madurando? Es lo mismo de Oribe Peralta, lo mismo de Henry Martín, lo, eh, que no es culpa del jugador necesariamente porque no hay formación. Pero también eh, vayamos a otro caso. Víctor Velázquez, ¿qué hace ahí? O sea, es un tipo que, que, lo, que, que, que toma, que, to que, se que, se que se apodera del puesto cuando eh, eh, ocurre lo de Billy Álvarez Cuevas, y espero que ahora sí me entiendas cuando te lo advertí hace un par de semanas. Billy Álvarez eh, eh, gestiona la entrevista con el estricto eh, propósito de corazón negro de aprovechar el mal momento de Cruz Azul. O sea, él dice, quiero salir para, para, para reírme y para soltar estiércol sobre Cruz Azul. Entonces, una entrevista totalmente manipulada para irse sobre un tipo que es eh, eh, perfectamente censurable, como es Velázquez y su ignorancia en todos los temas. Bueno, también me parece muy ayecto y sucio de Billy Álvarez de salir de la oscuridad aprovechando una desgracia de equipo en la que él durante tantos años colaboró. Pero ese es el problema de Cruz Azul. ¿Está en malas manos? Bueno, estuvo en malas manos, hoy está en peores manos y, y la situación es que no hay quien lo cambie. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado. El, el Departamento de Inteligencia Deportiva le pertenece a Bragarnik. La mayoría de los extranjeros le pertenecen a Bragarnik. Bragarnik lleva basura. Lo único que le ha llevado bien y se lo arrebató en un capricho fue Marcone. ¿Te acuerdas cómo se llevó a Marcone? Bueno, le dijo, te quiero traer bultos porque ya te traje a Marconi. No, no quiero bultos, me llevó a Marcone Y Marcone salió con su lloradera a decir, no, es que yo quiero ir a Argentina para jugar con mi selección. No lo llamaron, no lo pelaron. Su nivel de, de, de medianía era solo para la Liga MX. Entonces, no, no. vamos, en Cruz Azul, la situación está tan preocupante, tan grave, que la única manera de resolverlo es llevar un muy buen director deportivo, pero yo no Uy, sé de repente dónde de encontrar? dónde lo pueden sacar. Sí. No lo hay. No lo o hay. sea, en México no lo hay. Eh, porque, digo, el que parecía el más decente, Ricardo Peláez, con el fracaso monumental que tuvo con Chivas, eh, y además ya estuvo ahí. O sea, no va a regresar a Cruz Azul. No, el problema de Cruz Azul es muy grave. Y, eh, e insisto, de repente eh, el aplaudir, el, ah, apareció Billy Álvarez y todo lo que dijo es cierto. O sea, de veras, este, mis estimados eh, prófugos del Andamio, seguidores de Cruz Azul, ¿de veras? O sea, ¿ahora van a deificar y a levantarle eh, un altar a Billy Álvarez por las desgracias del equipo? Pues, ¿saben qué, Azulinos, Entonces merecen la miseria de
1: Imagínate la tiene? desesperación, Rafa, que hoy creen que había, habría un poquito de luz si Billy continuara en Cruz Azul. O sea, imagínate la desesperación de que saben que es, que es tierra de nadie, ¿no? De gente que no, que no sabe de fútbol y que no ha tenido la inteligencia o la capacidad de delegar la responsabilidad a una persona que sí sea capaz y que no tenga este, pues no sé llamarlo compromiso o conveniencia con Bragárrrigo, con el que quieras, ¿no? Con cualquier promotor que no tienes una garantía de, de una calidad de futbolista, ya más allá de que lleguen tarde son jugadores que no, que no les da para competir en Primera División en México. Y no estamos Pero, hablando Eli, de un gran nivel del fútbol mexicano. O sea, con que fueran regulares, regulares les alcanzaría para competir bastante bien. Y no te, y no te a, termina alcanzando.
0: A, a ver, Eli, es que eh, tú, eh, tú crees que es tan difícil organizar, no dirigir, eh, eh, organizar, ¿Una estructura piramidal de un equipo de fútbol? No, sí. Vamos. Eh, tú para me... la gente que sepa de fútbol
1: no es tan difícil, Rafa, pero... Perdón, ¿a quién déjame ahí? terminar,
0: déjame terminar, Dej déjame terminar. ¿Te parece que la pirámide de poder del América es tan brillante? no, no. Pero, pero con lo poquito que ha, o sea, cuando tienes a tipos como Marco Yese, que está más dedicado a, a meterle un pleito legal a un reportero un, un reportero a, a Merlo eh, cuando, porque dice que le ha afectado emocionalmente sus aseveraciones sobre sus eh, manejos extraños o sea eh, eh, cuando tienes a tipos, o sea, la gente que va a la América es gente que no le sirvió a Emilio en otras funciones o es gente que se metió a la mala. Y recordemos que Marco Yese llega a la América porque era vecino eh, de John de Luisa, no porque estuviera capacitado para el puesto. No, 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 no. Entonces, pero aún así, América, tú lo ves. O sea, no se necesita nada extraordinario eh, no se necesita tener a Chiqui Berigstein para que te organice todo. No se necesita tener al nuevo eh, director deportivo, se me fue el nombre, director deportivo del Sevilla. Para No, no, no. O sea, con un poquitito maldita sea de sentido común y un poquitito de miedo a que tu patrón te caiga encima y te desaparezca por corrupto bueno con eso te basta no es tan complicado y rompe con los promotores Rafa, o sea, cuando
1: entran a Cruz Azul es que se les apodera un espíritu de pequeñismo porque ve al Conejo Pérez y mira yo, yo tengo en muy buena estima a Oscar Pérez pero o no sé si no lo dejen trabajar o no tienes de pronto la personalidad de decir a ver esto se tiene que hacer así, ah no te gusta bueno entonces yo agarro mis cositas y me voy, no sé si eso lo haya hecho Ricardo Peláez pero bueno la verdad que probablemente en Guadalajara no le fue bien, pero en América y Cruz Azul sí le termina yendo bien a Ricardo Peláez. Entonces, eh, si ibas más o menos por una línea con gente que tiene la autoridad, que tiene la inteligencia, que tiene el conocimiento, pues no caigas de pronto en este tipo de cosas. Te repito, no es que sea culpa del Conejo Pérez. Hay muchas cosas que están mal. Pero la gente que está adentro tampoco se involucra. O sea, deja como de, bueno, todos le tiran la pelotita al de al lado el que se equivoca es él y el que toma las decisiones no soy yo, es otro eh, y lo ha dicho cualquier cantidad de veces Carlos Hermosillo ¿no? y ha estado cerca de ponerse en la silla para tomar decisiones y siempre lo terminan haciendo a un lado porque saben que es un tipo que no ¿Tú? se va a quedar callado o que no se va a dejar
0: eh, Ok, pero ¿te parece Carlos Hermosillo capacitado para ser director deportivo? <susurra>
1: ¿Mejor que Ordiales? Ajá. Yo creo que sí, no, no. Rafa.
0: Eh, Yo creo no que él podría ayudar decir, un
1: poco más.
0: Eh, no lo sabemos. Esa es la realidad. Porque Carlos Hermosillo podrá tener el compromiso, pero también recuerda algo y te, y, y, e investiga. Yo no tengo todos los pelos de la burra en la mano, pero eh, investiga lo que pasó cuando estuvo en la asociación de futbolistas. O sea, no, sí, sí, da, no perdamos sí, no de vista todas las circunstancias, ¿no? Bueno, pero bueno, ya dejemos ahí a Cruz Azul con sus miserias, dejemos a Cruz Azul con su eliminación, dejemos a Cruz Azul con su desgracia y dejemos a Cruz Azul con esos pleitos eh, que realmente lo único que nos demuestran es la pobreza espiritual de, de todos los que están involucrados en el equipo, muy por debajo de, de, de lo que viene a ser la esencia de una cooperativa. Una cooperativa que ha sobrevivido durante tantos años y que seguramente vivirá muchos más a pesar de todos estos eh, to unos manejos torpes y otros corruptos. Cada quien ponga el adjetivo donde se le pegue la gana porque sé que cada quien ve. Ahora sí que cada quien ve el azul de manera distinta entre sus aficionados. bueno vamos con, con lo bueno. El América, el, el América, pero ah, yo sobre se todo... Ay, te llena la bocota,
1: eh, a ver lo bueno.
0: Es que, ¿sabes qué?
1: Chivas está ahí, ¿eh?
0: No, te, no, sé, si comiendo, no
1: sé si comiendo en la misma mesa, pero está invitado. A la
0: tabla de posición. Está invitado, a la Rafa. la tabla de posición. Bueno,
1: se va a jugar esa cuarta hay? posición eh, con Pumas en la última fecha.
0: ¿Cuántos puntos de diferencia hay entre América y Chivas? <ríe> Eli, por favor.
1: Sí, una diferencia importante. En los
0: cuadernos pol en cualquier tienda venden unos cuadernos polito que en la vuelta traen eh, las tablas de sumar, eh, ahí para polito. que más o menos este, digas. Hace mucho
1: que no escuchaba eso, 12 puntos de diferencia, 12 puntos. de.
0: Imagínate. Es
1: la re... Esos 12 puntos sí explican perfectamente la diferencia que ha sido América y que ha sido Chivas. Me parece perfecto que haya esa diferencia de puntos, Rafa.
0: Y que además nos explica algo. América, a pesar de tantas lesiones y Chivas, a pesar de tanta torpeza en muchos sentidos. Pero bueno, eh, lo de la América. ¿Sabes? Eh, eh, ¿Te acuerdas que platicábamos hace dos semanas sobre eh, que Quiñones y la manzana de la discordia. Es que, ¿te acuerdas que yo defendía lo de Henry? Uh -huh. Henry está hecho una bestia. Sí, o sea, creo que entre Henry y, y ahora sí dime si quieres que mi bruneta del alma que tengo yo ya meses hablando de él, eh, pero creo que son los mejores en este torneo. O sea, discúteme con alguno, eh, con algún otro jugador en este momento del torneo que pueda... Eh, rebasarlos a ellos no hay otro porque hasta el chinito Huerta ha, ha salido el Mozala como que de repente eh,
1: después de la selección lo, eh, le se los pierde no sí después sí, de su sí, convocatoria sí. pero de lo de no anda.
0: Lo, lo de Henry Martín eh, me queda claro que eh, no sé qué pensará el, el Jimmy Lozano pero debe ser el titular de la selección no, no, si juega Quiñones tiene que ser el titular de la selección. Henry Martín, no puedes prescindir de él porque es, eh, ojo con esto, eh, eh, y tácticamente es más inteligente y útil que los dos Jiménez.
1: Anda muy bien, anda, anda muy bien Henry, es, es una realidad y, y lo ves, ¿no? Bueno, inclusive Rafa. El que, no, el que no anda tan bien es el que lo ha acompañado, ¿no? Que es Quiñones. Si hacemos un balance de todo lo que ha sido Quiñones... No, bueno, viene, viene, viene regresando de, lesión. de una lesión,
0: eh, el inocente. Sí, yo no así. sé,
1: pero lo has visto tan determinante como en Atlas. Metiendo a, 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 a un plano yo... donde realmente, no, 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 no voy a hablar de perfección, pero si sí era un futbolista, que evidentemente... Eh, te marcaba demasiada diferencia, hoy por supuesto está acompañado de gente con tanta calidad y que además muchos partidos le tocó hacer el trabajo, el trabajo sucio el desgaste para que él no brillaba, brillaban sus compañeros Vaya. o sea, eh, entiendo perfectamente eso, pero aún así a mí, Quiñones, le quiero ver una mejor versión en Liguilla. Por supuesto, lo tienen, que, eh, lo tienen que cuidar, llevarlo bien. Va a haber tiempo suficiente para que Quiñones se recupere, porque de aquí que se juegue la Liguilla va a pasar un buen rato después de, después de la fecha FIFA. Que no sé si Quiñones ya va a estar convocado, Rafa. ¿Lo sabes o no?
0: Aparentemente ah, sí. Okay. Es decir, aparentemente es un hecho que ya está. Mira, eh, si tú revisas los cinco jugadores con mejor rendimiento, goles y asistencias sumadas, entre ellos está Henry Martín como número uno y en tercero o cuarto lugar aparece Julián Quiñones. Están en el mismo equipo, Eli. Lo, lo, de, lo de Quiñones, cuando, cuando lo usas para, para que Valdés se convierta en el goleador, es maravilloso. Cuando lo usas para que Henry Martín se reencuentre con el gol, es maravilloso. Estoy de acuerdo. Este, este partido eh, no jugó los 90 minutos. Bueno, era evidente que estaba recuperándose de la lesión e hizo bien Yardina. Pero pero que vengas y me digas eh, que, que, que no te ha gustado Quiñones, es que te lo he descrito. O sea, el tipo, hace, el tipo hace funciones que en el Atlas no hacía, porque en el Atlas no tenía que hacerlas. En el Atlas, ¿qué era lo que hacía? Era el que eventualmente recibía, marcaba o desmarcaba para Furch. Sí. Pero acá no. Acá es un trabajo Entonces,
1: muchísimo más amplio, hacía... más
2: colectivo.
1: Lo hacía re, el hueso rey y tenía otros jugadores que trabajaban más en, en el oficio del, del partido que, que lo que hoy lo tiene. Bueno, realmente, si no le, si no le expulsan a Balanta, a Cholos, no sé si América hubiera ganado por por esa, por esa ese resultado tan holgado. Y otro más que Salo, ¿Y un, otro más que Salo, otro más. Ya no ¿y, un, decir que... y
0: una expulsión... Mi punto de vista es que no era, ya no, no era segunda amarilla. No, no era. Es decir, <coughs> entendamos que, y eso lo dicen los árbitros, la primera amarilla sí la manejas con precaución, pero con energía. La segunda amarilla sí eres un poco más cauteloso. Esta vez el árbitro eh, sacó la amarilla y sobre todo segunda amarilla eh, de una manera que realmente, o sea, para mí no la merecía. Entonces, decir que es un regalo a la América, bueno, si quieren váyanse con ese escenario de regalo a la América. Total, la doctrina del no, antiamericanismo no, tiene no, muchos no, no, seguidores las, que rezan en la ignorancia. Le mandó
1: a Valanta como perro de cacería a perseguir a Quiñones. hizo muy bien. O sea, yo no sé si yo no sé cómo estaba físicamente Quiñones. Obviamente si no lo dejan para el segundo tiempo es que no estaba al 100%, pero el tiempo claro. que estuvo en la cancha Valanta lo hizo muy bien, o sea, lo persiguió, me, me refiero al plan de juego de Miguel Herrera, se veía, pues, compitiendo con sus, con sus argumentos, que son pocos porque no tiene gran calidad de, de futbolistas, pero en específico la marca que estaba haciendo y cómo estaba cerrando los espacios lo estaba haciendo muy bien solos Ya después, obviamente, con un ju jugar con un futbolista menos, el equipo que sea contra el América es dar demasiada ventaja contra un plantel eh, tan poderoso y eh, de medio eh, campo eh, para adelante porque tiene demasiadas alternativas ofensivas.
0: Eh, Inclusive
1: eh, con improvisaciones eh. como la Yun volanteando por izquierda, ¿no? Inclusive con esas improvisaciones le alcanza bien al América eh, para jugar que no a, tiene a, la misma calidad que cuando está Jonathan a ver, cuando está Fidalgo o sea, sí, la calidad es bajita cuando eh, no están eh, los, todos los protagonistas, eh, ¿qué Rafa? ¿Qué?
0: Eh, Eli, Eli Eli, Eli. Eh, no me vayas a decir que no te diste cuenta que de entrada, cuando tú ves la alineación del América y ves los que están en la banca dices, no, Jardine eso no se vale, eso no es ético. eso Es más, yo pensé que Miguel Herrera, como alguna vez lo hizo contra Serbia, creo, o contra Bosnia, iba a salir con la tarugada a decir... Me hizo una marranada. ¿Te acuerdas de aquella expresión de Miguel? Me hizo una marranada porque me jugó con suplentes. Es que le jugó con suplentes, Eli. Le jugó con, con un jug con un futbolista medio gas como era Quiñones. Y luego de repente todavía le ah, pone pero, a la Pero June con dos suplentes nada más, no, no, Rafa.
1: No, la Veda y la Jun. No, no. Quiñones, 45 minutos, pero te mantiene ocupado ahí a la, a la defensa, ¿no? Aún no hace ah, su 100%. no. A ver.
0: Jardine le faltó al respeto a Miguel Herrera. No, 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 le no. jugó con el equipo B, por fin. Ajá, el equipo
1: B. ¿Y, y Miguel o sea, Herrera? ¿Cuántos jugadores es el equipo B? Bueno,
0: eh, eran tres. Tres con Jiménez en la portería.
1: Tres con Jiménez en la portería.
0: Espérame, espérame, espérame. ¿Quiénes fueron los centrales del partido anterior y quiénes fueron los centrales en este partido? Pero, Cambió totalmente.
1: Sí, pero la mayoría de los partidos han sido Lichnowski y Juárez.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Han sido ellos.
2: <risa> pero han sido o sea, ellos. Pero,
1: Estamos hablando que <risa> son <risa> los titulares. Estaba que No, no no, titular, no, no. Son
0: los emergentes, ¿eh?
1: Titular. Sendejas puede jugar. Este No estoy segura que sea titular, pero es un jugador que cuando no está había bien Había sido físicamente, titular. Jugaba Leo Suárez. está ahí. Bueno, ¿No te gusta que esté Sendeja, Rafa? ¿No te parece que no, es un yo, jugador no, que puede ser que... titular?
0: Yo prefiero que juegue Sendejas, Totalmente. pero estamos yendo a los hechos. Leo Suárez ha sido el titular y Sendejas el suplente. Henry Quiñones eh, en ataque, Los, los centrales Sánchez de titular. No había, ¿Es un,
1: es un los equipazo? centrales
0: habían quedado fuera. Juárez <risa> había quedado en la banca dos partidos anteriores. Lich después no de, fue la, de la sanción.
1: Fue un equipo... Eh, eh, con algunas bajas importantes, pero fue un equipo que. Ah, fue un equipo que. Seis once contra once, no le mete, no le mete tres el América Cholos. Tú lo sabes. O sea, el plan de juego no estaba mal.
0: América con sus once titulares le mete ocho a estos Cholos. <risa> es que de, de, no. de Miguel Herrera, yo vuelvo insisto en algo, Eli. De veras le hace falta actualizarse, maldita sea. Es que todo es con dos o tres movimientos como ese el de perseguir a Quiñones y échele ganitas porque ustedes pueden y porque es el América y porque si le ganan al América les van a renovar contrato, muchachos. no oh, pues, Si no es club de cuervos. Eh. <risa> Bueno, sí, lo sí Pero, es menos, club de cuervos. Más o
1: menos, sí, sí lo podría ser. Eh, aparte, hay que decirlo de Tijuana, Rafa, cuando sale de, de, de su casa, le cuesta muchísimo trabajo, y no está mal ¿eh? que sea tu fortaleza, tu cancha sintética jugando de local, te alcanzas y gana los partidos de local para clasificar, y ya después verá a Tijuana si puede sacar alguna ventaja jugando en casa. Te cuento un secreto. Cuando se meta a, a la liguilla. ¿Qué secreto?
0: Eh entre Bonilla y Deseo de María un día se envalentonaron y hablaron con Hank y le dijeron, ¿sabes qué? hay muchas quejas del resto de los equipos vas a tener que poner eh, césped o sea, nada de canchitas artificiales ok ¿qué hizo? le habló Emilio oye Emilio, arréglame este par de inútiles por favor ¿o quieres que los arregle yo? No, 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 yo les digo se acabó, a Bonilla le costó la chamba a Bonilla le costó la chamba porque el que le movió el tapete fue precisamente Grupo Caliente. O sea, son intocables, Eli, son intocables.
1: La parte, la, bueno, yo no. ¿Tú has ido al Estadio Caliente? Yo no, yo no he ido al Estadio Caliente, ah, claro, pero...
0: Claro, claro. Pero
1: creo que ya lo habían cambiado, lo habían mejorado, porque cuando lo vemos en la televisión se ve asquerosa la cancha, ¿no? Se ve asqueroso. Las dos veces... Se ve asqueroso.
0: Las dos veces he ido. Las dos veces he ido con Guarura.
1: Ah, ¿por qué? ¿No te quieren?
0: La prim pues por todas las cosas que yo sí digo de ellos. Eh, la primera vez mis guaruras fueron Faitelson y Siani. Ok. La segunda vez, ahí sí estuve muy pobre, la verdad. Muy pobre, Imagínate mi guarura era Mauricio Pedrosa y el Pepón no. o sea, ¿sí, Corrías un, no, ¿corrías pues un poquito no? más de peligro Sí No, 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 corría más riesgo porque, pero, no, no, o sea, sí, sí he ido bueno, de hecho fui antes alguna vez al, a partidos de Chivas ahí eh, no por gusto, obviamente, pero sí, sí he ido. Entonces, pero bueno, eh, dejemos eso ya de lado, ¿no? Algo más que te llame la atención del torneo mexicano. Bueno, Pumas que se puede meter, Tigres que sigue dando sus altibajos muy entendibles, eh, Guiñac, Guiñac haciendo la demostración de que es Guiñac FC, y bueno, Nico Ibáñez entra y marca. O sea, eh, tiene que resolver eso, no Siboldi, Guiñac. Tiene que resolver Guiñac cómo tiene que jugar Tigres. Para que estén los dos en la cancha.
1: Pues, Sabes, pues, ¿sabes que, que vi este, vi a nuestro carioca de toda la vida cansado, Raf. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Lo, bueno, pues yo me veo normal, ¿no? De pronto la edad, la edad es normal. Aparte en los últimos, eh, ya segundos, en los últimos segundos del partido y que te termina empatando, Dieter villalpando. Bueno, eh, de pronto son cosas que, que suceden la ley en el del fútbol. Ex pero es por una marca que llega tarde y le da todo el tiempo para, para hacer esa, muy además fue un muy buen gol y no es la primera vez que lo, que lo intenta en el torneo, ha tenido me parece que Sí castigo, jugó Villalpando en Tigres, ¿no? Sí,
0: bueno. Sí, sí jugó, claro claro, bueno, estuvo
1: Estuvo, <risa> sí
0: sí. Estuvo. sí, porque con el Tuca, acuérdate que eh, los chamacos
1: no jugaban no, pero no, no, bueno pero eh, Dieter ya ni era tan chamaco pero no creo que no le terminaba no. Por, por gustar al Tuca Ferretti hoy ya dicen que se porta mejor y es más maduro la disciplina no es algo que haya acompañado a Dieter en su carrera y bueno, a, dime por, no, por qué equipo no ha pasado en el fútbol mexicano ha pasado casi por todos Dieter Villalpando.
0: acuérdate que está bajo observación o sea, es una situación todavía abierta en los juzgados las acusaciones que tiene en Guadalajara. Entonces no está como para como para andarse descarriando. ¿eh? A ver, eh, Toluca es una vergüenza el complot ese que le armaron Suinaga, Inaga, Ciña y Morales para votar a Ambris Me parece que es una vergüenza o sea, eh, eh, está quedando exhibido porque decían, no, es que no tiene manejo de equipo, se le volteó el grupo, no, no, a este eh, eh, a este grupo se le volteó todo, eh, y sabes, eh, sabes quién es el más afectado, y eso sí es para lamentarse ¿Quién? ¿Quién es el jugador más afectado por la salida de Ambriz? En todos sentidos, mexicano chamaco, salido de Querétaro eh,
1: ¿Crees que, más, bueno, sí bueno en general todo el equipo, no solo Marcel Ruiz Rafa o sea, pero sí evidentemente no, pero si las cosas no, no salen bien, pues termina lo va a lo mejor lo va a marginar la convocatoria de la selección. Esperemos que Jimmy no tenga eh, no, no que haga el seguimiento en el rendimiento del equipo, porque a ver
2: no no hoy no, no hoy no podemos pero, pero es que hoy va, no
1: podemos salvar a nadie de Toluca y qué lástima, o sea no nadie. Va, va obviamente dando algunas pistas, aunque a lo mejor no tenemos todo el todo el rompecabezas completo de que no era Nacho, pero realmente sí le estaban eh, pues tendiendo la camita a Nacho. O sea, ya no ya no querían que estuviera Papá. ahí, pero Nacho pues no era realmente el problema, es todo lo que estaba a la interna, que en algún momento yo creo que lo va a hablar Nacho Ambrise, ¿eh? tal vez en, en unos meses, cuando todo ya esté un poquito más, un poquito más frío, ¿Ya pero qué? con el plantel que tiene Toluca no puede dar ese tipo de exhibiciones que yo creo que más, por un que más que pensarlo por un bajo rendimiento futbolístico general es falta de, de intención y compromiso de la mayoría de los jugadores. No sabemos qué está pasando a la interna, Rafa.
0: Y, y explícame qué demonios. O sea, me parece que el Arcamón se va. eh O sea, el Arcamón ya no Espérate, lo puede sostener. Yo
1: pensé. Así, así como lo estás diciendo, dije, lo van a, lo van a correr del, del partido contra Toluca porque tienes el Mundial de Clubes. Pero bueno, Grupo Pachuca no se maneja habitualmente así, Rafa. No se maneja así. Van a dejar al Arcamón, a ver, a ver cómo les va, ¿no? <ríe> a ver cómo Pero les ¿con va.
0: quién perdió Eli? ¿Con, con, ¿Con quién pierdes y quién te golea,
1: Eli? No, no es perder. ¿Cómo perdiste? Tenías una ventaja de tres goles. Ese yo creo que es el, no es el grave problema, además. ¿Y con quién? Con Puebla. Pero además, y además hoy hoy a todos, no, es que Memo Martínez tiene, es otra de las alternativas de delanteras <risas> para, para la selección mexicana. Yo todavía recuerdo, Memo es, es de cantera de Pachuca, y recuerdo en un partido de segunda división que era importante para avanzar a la final, y Memo se comió cuatro o cinco opciones de gol muy claras. Qué bueno que hoy con Puebla le, le, están, le están saliendo bien las cosas es. y está rindiendo. No es un mal jugador, medio troncoide, pero tiene gol. Eh, Eli, ¿Qué pasó? Eh,
0: es, otro Diego, es otro Diego de buen. O sea, es el jugador que dices mira qué potencial tiene. Y,
1: o sea, y, y, y. Sí, no es un mal. Para un Puebla está bien, Rafa. Para un Puebla. Sí, no, Gallos, no, no, pero lo que yo voy es eh, es, habrá equipos, habrá equipos con no, los que Memo Martínez te termine funcionando obviamente no es un jugador fuera de serie, ni mucho menos, y no jugaría para otro equipo, pero no es un no, mal jugador no es ni de
0: selección
1: no, 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 pero no dudes que a lo mejor por, por la cantidad de goles lo, lo pueden llegar a, a convocar o lo tenga observado Jimmy Lozano no eh, lo sé, y, o en el y, proceso y, y, del sub-23 también podría entrar ahí
0: y es a donde vamos, o sea ¿qué pasa por la cabecita de todos estos jugadores de los que hablamos? ¿no? De repente haces una selección de los ya merito y te sorprendes de todos los que podrían estar ahí. ¿no? De repente dices es que si estos hubieran tenido un poquito más de estabilidad emocional eh, la cosa no sería tan, tan triste para ellos. Pero bueno... Eh, en fin, esperemos el, el desenlace ya estaremos hablando el viernes de la jornada 17 hay otros temas eh, no sé cual, con cuál quieras ir primero Panamericanos, Chicharito y su retiro o, o, o Santi Jiménez y su panenga.
1: Chicharito, no Rafa porque te acuerdas que aquí hace unas semanas no me acuerdo si tú lo mencionaste o lo mencioné yo. La verdad mentiría si le pusiera nombre, pero pensábamos, bueno, voy a incluirnos a los dos, pensábamos que se, re, se auto renovaba el contrato de Javier por la lesión. No, creo que tú lo habías mencionado, ¿no? Que era una posibilidad. Sí, sí, sí. Hoy se queda
0: no, es que, pues ya sin equipo. A ver, es que eh, aparentemente la versión es esta, le tengo que dar eh, crédito a un compañero en radio, Mario Amaya. Él, él dice que le ofrecieron un contrato de dos millones de dólares uh -huh. para, eh, para que en el equipo y que, que él quería seguir ganando lo mismo. Entonces, no, te queremos renovar contrato, pero ya no vas a ser el jugador insignia. Ya no vas a ser eh, 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 la cara del equipo. Entonces, te ofrecemos dos. Y él decidió que no, que no le gustaba esa oferta y decidió entonces hacerse a un lado. Pero el, eh, recordemos que el anterior torneo sí lo renovó porque cumplió el mínimo de los requerimientos que tenía de porcentaje de partidos jugados y de goles marcados. O sea, no porque, eh, no porque Galaxy quisiera sino porque la letrita chiquita del contrato dijo, ok, ni modo, hay que renovárselo, hay que renovárselo. O sea, ahí no podemos legalmente, y en Estados Unidos tú sabes que eso tiene peso. Si eso ocurriera en la Liga MX, por supuesto que no, pero eh, eso fue lo que pasó. O sea, Chicharito eh, realmente se está salvando, de, de se había salvado de eso. Pero hoy, eh, no sé si sigues, yo no lo sigo, pero de repente usmeo, lo lo en redes sociales, ha subido fotografías. O sea, es un tipo que en el trabajo que ha hecho para recuperarse de la lesión de ligamentos cruzados, está más fuerte que nunca. Atléticamente está mejor que nunca. Pero, eh, y, ¿y ahora para qué? La, pero la pregunta la aquí es... Eh, <risa> oh, oh, la, pero es, 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 es tan simple como esta. Es la mejor opción que tiene Chivas cuando volteas a ver a Ríos, cuando volteas a ver a, ¿Cómo se llama el otro que tiene la iglesia? Marín. Ya se me fue el nombre. Bueno, bueno, no, Marín, Marín, Marín no está
1: lesionado. Está expulsado. No,
0: eh, Macías, que Sandía aparentemente lesionado. ya está para regresar, y se me está yendo el nombre de otro. Bueno, no sé, eh, ¿te vas con chicharito? Es decir, Marín no te lo va a comprar nadie, eso nos queda claro. A Ríos no te lo va a comprar nadie, eso nos queda claro. Y Macías, yo creo que tampoco te lo compra nadie. Entonces... No puedes venderlos a ellos para llevarte a Chicherito, pero Chicherito, Chicherito sabes que es la única opción. Aparentemente su representante está buscándole un lugar allá en la, en la liga de los eh, asilados que es la de... Allá en Arabia, eh, está buscando en todo el mundo árabe una posibilidad. Pero... Eh, me, porque recuerda que Javier no quiere regresar a México. O sea, él ya, ya se siente tan cómodo, se siente tan de primer mundo eh, en el hollywoodense escenario en el que se desarrolla que ya no quiere regresar a, a, a jugar a México. Pero es, me parece que es lo único que le queda. Pero insisto, sí es mejor que lo que tiene Chivas. O sea, eso,
1: Mira, eso es
0: indiscutible. pues.
1: Una, liderazgo. No te voy a decir que a lo mejor pueda dar los mejores consejos, pero pues ya.
0: ¿Te parece que ya es líder? Si pasó
1: por, Ya si pasó por las manos y los pensamientos de Dreyfus, ya pasaste lo vida, o sea, ya, ya hay como un escalón, una evolución, una.
0: No, pero sigue ahí. Pero
1: ya creo que solo como cuate ya cada quien sus amistades, ¿no? ¿no? Digo, yo no juzgo tus amistades, Rafa. Creo que creo que ya no es coach de vida. ¿Pues cuál es? <ríe> ah, no tienes, ¿verdad? <ríe> creo que ya no es no, coach de vida, no. sino es solamente amigo. Ya el daño, pues ya está hecho, pero ya tiene, ya tiene mucho tiempo. Ya desde que estaba chicharito con selección, yo lo llevaría. O sea, si realmente Guadalajara tiene la posibilidad, llevaría a Javier Hernández por todo, por liderazgo, por lo que significa para el grupo, por lo que significa para Chivas y ¿por qué tienes que dar ese beneficio de la duda, aunque con una lesión complicada, 36 años, yo sé que a lo mejor te estás jugando demasiado, pero más que Ríos creo que sí te da chicharito, ¿no? Y también hay que ver cómo regresa de y, su lesión JJ Macías. Y más que Marín. Porque no lo sabemos. Más, más que, Marín. que Marín, probablemente también, que Marín creo que no lo ha hecho mal, o ha cumplido en el, en el torneo pero, con Chivas. Pero, ¿por qué Javier no quiere regresar a México? ¿Qué problema tiene en México para no regresar? O sea, simplemente el no querer vivir porque, en México. Eh,
0: sí, la inseguridad... Eh, ya realmente ok, los padres están cerca de él pero ya no está el abuelo, Tomás entonces eh, todo ese tipo de cosas pero también eh, si llevas a Javier Vas a atrasar el progreso de Puente, el progreso de Padilla, el progreso de jugadores que ya merecen que el próximo torneo se les dé la oportunidad. Eh, Brígido, que ok, no es la misma posición, pero te puede eh, rendir evidentemente como segunda punta. Entonces, eh, vas a terminar dañándole a... a a ellos el proceso por llevar a un tipo que a lo mejor ya ni te vende camisetas, recuerda no no, no sé a no quién atribuirle la información porque tiene ya mucho tiempo de que Puma y Chivas eh, tienen una especie de contrato y entre los dos pagarían su llegada eh, haría una especie de trabajo especial Como cuando llevaron a Oribe Peralta pues casi, casi, no, pero yo creo que Chicharito le queda un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, pero te digo, eh, eh, atléticamente, Javier está en el mejor momento de su vida. Entonces, igual. Sí, eh,
1: puede ser, puede ser. Eh, yo lo veo bien, la verdad que como yo sí sigo a, a Chicharito y la verdad está entrenando muy fuerte, lo ves que está físicamente bien. Algunos en la presentación de la Kings League acá en México lo vieron muy acabado, bueno. Se le ha caído el pelo, tiene arruguitas, pero eso no tiene nada que ver con la, con la recuperación física, que se ve, bueno, ahí tenemos la imagen, Raf. se eh, ve, se eh, ve buen que, tono muscular.
0: Es que recordemos algo, el futbolista, como, como está constantemente expuesto al sol, y más allá de la cantidad de bloqueador que uses, te, 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 te avejentas de la cara rapidísimo, ¿no? Y bueno, también tantas, tantas, tantas desgracias, ¿no? Pierde al abuelo. Hay un distanciamiento de la familia más geográfico que de otra cosa. Eh, pierde Se eh, a, a los hijos. Uh -huh. eh, tiene, acaba de romper, me parece, con la otra pareja con la que estaba <risa> Lo bueno eh, que no lo Entonces, <risa> No, bueno, lo que, lo que pasa es que dices, como me tiene bloqueado en Twitter desde hace años y me vale, pues de repente cuando sale algo el chicharito, pues tienes que ir a buscar información y con él la encuentras de primera mano. Pero este, pero sí, o sea, es eh, 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 todavía hoy en la mañana chequé porque dije vamos a hablar del tema que las historias y sigue con, con sus frases de, de galletas de, de galletitas chinas, ¿eh? Todavía. Porque recuerda que la luz está al final del túnel <risa> y no es necesario que prendas un cerillo, porque si hay gasolina te quemas. ¿no? O sea, Javier, <risa> eh,
1: Ay, échale ganita.
0: Ahora, una pregunta: ¿tú le ves dotes de líder positivo a Javier Hernández? Ojo con esta pregunta, ¿eh?
1: De líder sí. Positivo. Creo que, creo que en su momento no fue un líder positivo, Rafa, pero hoy.
2: ¡Nunca! Pero hoy
1: ya veo a Javier con una madurez. Ay, y lo bien lo dices, o sea, el haberte separado, el que ya no regresaste a la selección mexicana, una lesión que prácticamente hoy te dicta que tu carrera se va a terminar antes de lo que a lo mejor tenías pensado, todo ese tipo de cosas te deben hacer madurar, o sea por más que andes con amistades que no te ayudan demasiado con esas frases baratonas como las que estabas diciendo, pues yo creo que Javier podría ser un líder, mira, a lo mejor ni, ni siquiera hablando, ¿no, Rafa?, sino viendo el compromiso. Varios de los chamacos que mencionaste, estoy segura que deben ver a Javier, a Javier Hernández como un jugador que ha tenido una gran trayectoria, como un jugador a seguir. Entonces yo creo que sí, sí podría ser un buen líder para Chivas es una buena alternativa para Guadalajara, lo único sería convencerlo de que, pues, de que vive en México.
0: Nice. Esperemos a ver cómo resuelve todo esto la gente de, de, de Chivas, o sea, Fernando Hierro, eh, a Mauri Vergara, que espero que eh, le haya ido muy bien en su luna de miel, y esperar a este hombre de frases célebres, ¿no? Eh, me imagino, no sé, algún día escribirá un libro que diga, al que nace patamal no sale del corredor, estilo Chapulín Colorado, ¿no? Pero me imagino que sí, en algún momento dejará una, eh, una lección de vida Javier Hernández, bla, 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 bla. Lo de Santi, Eli, lo de Santi, Santi, qué necesidad, de veras. Me, me imagino que en cuanto, no sé si esté eh, mm. Cristian, no sé si esté el Chaco allá en, 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 en Países Creo Bajos, no. en Rotterdam, pero si, si está lo primero que hizo fue darle unos sopes, pero sapes, perdón, bueno, sopes y sapes. Las dos cosas.
1: Los sopes pues para olvidar las penas, ¿no? Supongo que <ríe> le puede, no sé si haya masa para poder hacer unos sopecitos y ni siquiera sé. Claro, si hay, el Chaco.
0: hay restaurantes mexicanos en Rotterdam, Sí, ¿sabes? pero
1: con buenos sopes, Rafa? No.
0: Ah, no, pero bueno, pues o sea, tampoco, seas exigente. Sí, tienes razón. Mejores que los de Ranchuca, sí.
1: <risa> en eso en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pues mira, le, como lo, lo mencionaste cuando empezamos el, el podcast, le llega en buen momento, ¿no? para que no andes con, con payasadas y, y cobres los penales con seriedad.
0: ¿Cuántos penaltis ha fallado sí. con la selección y con su equipo? O sea, ya es dramático. No los vuelvas a tirar. Cara de
1: Slot. <ríe> y era de esperarse, ¿no? O sea, era un, un gol evidentemente que, que tuviera cambiado más allá de la historia del partido. Pues no es la primera vez que vemos a Santi fallar penales pero todavía te da más para criticar cuando lo intentas de esta forma y no te sale, Cóbralo bien, cóbralo con seriedad Ya si lo fallas, bueno eh, no tampoco se, se acaba el mundo ni la carrera para Santiago, está siendo una gran temporada, pero este tipo de cosas le sirven para madurar a Rafa, ¿tú sabes cuándo Santi al menos en un tiempo de,
0: ¿sabes qué en me un preocupa? tiempo del
1: presente, ¿vuelve a cobrar un penal así? yo creo que no, ¿eh?
0: ¿Sabes qué me preocupa? Que en las declaraciones que hace, él dice no es la primera vez que lo cobro anteriormente lo había hecho bien, yo no me acuerdo de que lo haya hecho antes no, así y si es en los entrenamientos la frase de Bielsa es eh, fabulosa dice Bielsa, en los entrenamientos los penalties son un gesto técnico en la cancha, en partido oficial son un gesto emocional y sí, hemos visto que emocionalmente eh, Santi Jiménez, especialmente con la selección, eh, se abruma, eh, se abruma y, y se obnubila y termina fallando rebates muy claros, ¿no?
1: Tiene que aprender. Yo, yo espero que Chaco haya hablado con él, que le haya dicho, papito querido, esto no lo puedes repetir porque en este momento eh, necesitas... Necesitas tener tranquilidad, una, y que este, este tipo de errores no le da tranquilidad porque tú crees que en la cabeza de Santi no está, no lo hubiera cobrado así, me equivoqué, lo hubiera cobrado de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces eso te va eh, perjudicando un poco en la, en la confianza que tengas. Y otra, pues que tienes que ponerle seriedad a tu profesión. No estás para venir a lucirte ni querer quedar bien no sé con quién. O sea, realmente Santiago Jiménez debe ser serio en su profesión y de por sí los penales tal vez no son su fuerte, pues buscar una forma más cercana a que te dé la tranquilidad de, mira, lo cobré bien, aunque el arquero lo hubiera fallado, aunque a lo mejor lo mandas por fuera, no terminas haciendo el ridículo, porque lo que terminó haciendo Santiago Jiménez fue el ridículo. Pero Rafa está bien guiado. De pronto creo que, creo que Santi está todavía un poco infantil. Así como de pronto vemos la situación de, de redes sociales, y apenas lo vi que se disfrazó en Halloween y se disfrazó como de un dinosaurio con su novia o esposa, no sé si ya se haya casado. Y están ahí, ¿no? Bromeando y los dos son dinosaurios. Está, chisto, está chistoso, pero está muy infantil. Entonces, quiero pensar que a lo mejor pues todavía en un tema de madurez, todavía es muy joven, su familia tendrá que apoyarlo y respaldarlo bien porque es un, es un futbolista que tiene grandes cualidades y yo creo que Santiago todavía puede mejorar. Pero este tipo de cosas no le ayudan, llegan a tiempo y qué bueno que no le pasó con Selección Mexicana, Rafa, para que no lo intente. Si le toca cobrar penales sí, sí, sí. a Lopanenka, que no lo intente con Selección Mexicana.
0: Sí, son las llamadas de atención que te sientan bien en la vida, sobre todo cuando eres tan joven. Eh, bueno, creo que ya nos estamos acercando al límite. Lo de las medallas Panamericanas, fabuloso, sensacional. Eh, especialmente lo conseguido por, eh, por las damas especialmente porque estamos en un fútbol donde la misoginia eh, todavía existe a nivel directivo a nivel federación a mí no se me olvida que en Petit Comité José Luis Higuera así lo dijo, lo estoy citando dice, no tienes idea de lo complicado que es trabajar con viejas, es peor que con los hombres así lo dijo y que venga y me desmienta. Entonces, cuando, mientras haya tipos, que afortunadamente Higuera ya fue borrado casi del mapa, mientras haya tipos que sigan pensando así en el fútbol mexicano, eh, es grave. Pero por eso, qué bueno que lo hayan conseguido. Y lo otro, bueno, fue un buen rescate, fue ante Estados Unidos, fue por Goliza Y por eso yo te decía, se saborea más así. Eh, como mexicano se saborea más así le tundiste, le diste una zarandeada y aparte le quitaste la de bronce bien
1: <risa> y, y además que comenzaron perdiendo Rafa entonces bueno te habla de que, sí, sí, sí. De que México pudo, pudo venir de, de atrás en el resultado termina goleando en el tema de la femenil fueron eh, muy buenas de principio a fin de la competencia ¿no? en todos los partidos con contundencia, más allá de lo que pasó con, con la selección de Chile que, bueno, no tenía a las, a las jugadoras, no estaba la portera, solo Pregunta. había 13 futbolistas, hacen la protesta y, y estaban todas sentaditas ahí cuando comenzó el partido, pero, pero bueno, también tendrá ¿Qué que... ¿Qué hubiera
0: hecho Guiñac? ¿Cómo? ¿Qué hubiera hecho Guiñac? ¿Qué hubiera hecho Guiñac en esa protesta? Guiñac le el gol como contra ah, Veracruz, sí, ¿no?
1: le vale, ¿no? <ríe> ya, ya,
0: sí, tranquilamente. Ya
1: pero Pero bueno, bien por la selección mexicana, respetando ese... Ese momento y que yo creo que a partir que ese tema, bueno, ya no lo hemos mencionado, ¿no? Pero a partir de lo de Jennifer Hermoso, más allá de todo lo bueno, malo, raro, lo que no se terminó por aclarar y el castigo a, a Rubiales, hoy ya creo que sí ya va a haber más mujeres que se van a animar a exponer con lo que no están de acuerdo dentro del fútbol, y esperemos que sean todos los deportes, eh, lo cual fue un avance importante, que fenomenal lo que hizo la femenil, en de, la femenil mexicana dentro de Panamericanos, y los hombres cumplieron, Rafa, nos dijeron, no opinan de partidos que no han visto, yo no vi todos los partidos de los hombres dentro de las Panamericanas, eh, de los Panamericanos, pero bueno, al final golearon, ¿no? y no jugaron mal, jugaron es, bien, es que... tuvieron llegada mucho por fuera, mandando a sus centros, o sea, tal vez una idea muy básica, o una sola forma de ataque, pero les funcionó.
0: Sí, y es que también hay, hay que entender algo. No había, eh, por lo menos en Estados Unidos, no había una forma muy de, eh, cómoda de ver los, los juegos, ¿no? no eh, ni, tenías que ir ahí al Link y tenías ni que en México. Ir, Igual es eh, a través del
1: Link. No me acuerdo ah, cómo... Bueno. Es, eh, no, 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 es, no es tan fácil seguir en este momento los, los panamericanos, pero qué bueno que se consigue bronce en un proceso que nadie apoyó, que rejuntaron a un equipo que no había trabajado junto y terminas consiguiendo un bronce, un bronce que además es un proceso nuevo. No hay que culpar ni a Ricardo Cadena ni al cuerpo técnico. Realmente este proceso apenas va comenzando. Y en el femenil, ellas lo dijeron, ¿no? Estaban apostando desde que llegaron a competir por la medalla de oro. Y ahí la tienen.
0: Yo, yo, yo lo único que estaba pidiendo eh, por la salud emocional, física... Eh, higiénica eh, de las jugadoras mexicanas, dije que Mikel Arriola no vaya a ser la Rubiales, por favor, por favor ¿Lo pensaste? Entonces, sí, sí, dije, no, no, que Mikel Arriola no vaya a ser la Gran Rubiales
1: No, yo creo que sí, no, 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 si lo, se aprende tarde, lento
0: No, no yo creo que ni ni, ni, ni lo tomaron en cuenta. Pues ahora, eh, rápidamente, ¿sí es la Liga Femenil Mexicana la mejor de todo el continente?
1: Eh, yo creo que sí ha mejorado mucho, Rafa. Es que en Argentina tienen... No, en Argentina. Eso
0: no es. Es un sí o un no. ¿Es la mejor del continente sí o no?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. Ok, perfecto. Sí,
0: sí, de acuerdo. No, Además, es de acuerdo. la Liga
1: Mexicana. De acuerdo. Sí. Ha mejorado. Que es, que es muy
0: distinto. No estoy diciendo que a nivel de selecciones... Eh, no, y la eh, gente
1: es muy injusta, eh, no sé Rafa, porque reventaron mucho la selección de Argentina, la termina ganando México, estoy hablando del femenil. No, es que... Y, y empezaron a hacer comentarios misóginos y asquerosos que no quiero ni repetir. Pero ¿Haces estas bien? chicas... ¿Cuánto han batallado, cuánto han peleado y siempre se están peleando para que la respeten, que los derechos eh, que las dejen entrenar en las mismas canchas que las dejan jugar en los mismos estadios y todavía tienen el descaro de ir y reclamar o exigir algo, digo, por Dios, o sea en ese aspecto, a regañadientes o por obligación o como lo quieras mencionar en el fútbol mexicano sí ya hay un apoyo distinto
0: Totalmente Bueno, recomendación musical Elizabeth Patino. Llegué
1: muy Salsera, a esta recomendación musical. Qué feo, ¿Cómo? Qué feo movimiento de hombros hice. Eh, seguramente ya las has ya escuchado. Conteo regresivo de Gilberto Santa Rosa no, con Norberto no. Vélez. Es, hicieron como una sesión que están, no sé si están como en una granja o no sé dónde están, pero está muy bueno, Rafa. Eh, escúchate si quieres y si te gusta la salsa, toda la sesión porque tienen canciones que seguramente conoces aunque no seas fan de este género y está sabrosito para comenzar el lunes. ya no voy a es que uno quiere recomendar pero el reggaetón pero ya andan muy muy corrientes, muy corrientes, más corrientes que la palabra sí. sobacos. Entonces, ya es difícil venirles a recomendar reggaetón. Hay que buscar, hay que buscar otros géneros. Tú traes algo para nuestros queridos seguidores y seguidoras?
0: No, ya con, con esa referencia que hiciste me entró amnesia, si traía recomendación ya no, vámonos chao. vámonos porque Hasta empezó viven. a oler feo chao, vámonos Dios mío